0: Terve kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa Vutucastiin. Mun nimi on Isa Krautio ja mä oon teidän juontaja tänään ja aina. Muistakaa tilata kanava, jos katsotte YouTubeista ja muistakaa arvostella meidät kaikissa podcast-alustossa, missä ikinä kuuntelettekaan meitä. Ja kommenttia voi myös laittaa, jos te jakso herättää teissä ajatuksia. Alright, mennään jaksoon. Meillä on rajattu aika. Ö- Tervetuloa vieraaksi yksi Suomen näkyvimpiä poliittisia kommentaattoreita ja Nordic West Officin toimitusjohtaja Risto E. Tervetuloa.
1: Kiitos. Mukava olla täällä. Oh. Ainakin vielä. Kansata
0: Joo, toistaiseksi vielä. Kohta mä aloitan mun grillaukseen. Sitten ei ole enää kiva. kiitos, että tulit tänne. Tätä on pyydetty ja toivottu sekä meidän että kuuntelijoiden osalta. Venätään tosi paljon tätä. Nyt on mun pitää tämä keskustelu. Jos otetaan vähän isommalla kuvalla vähän asetella pöytää tälle keskustelulle, niin samalla kun vuoden 2022 jälkeen tuntuu siltä, että yhteisö on vahvistunut entisestään ja se on löytänyt uuden geopoliittisen tarkoituksen ja nyt niin kuin ideologisen uudelleensyntymisen, niin moni useampi ja useampi maa haluaa vaikuttaa rakentaa rakentavan rakentaa siis suurempaa tähän maailmaan. Mistä tämä kokonaisuus sun mielestä johtuu ja miksi niin moni ihminen haluaa päinvastoin ottaa etäisyyttä? Onko tämä pelkkää retoriikkaa tai ihan niin kuin totta?
1: No, kyllä se on ihan totta, että tämä länsimainen maailmanjärjestys Nitiseen liitoksissa on. Uskon, että sillä on vielä pitkää historia edessään, mutta, mutta kyllä, kyllä tässä on nyt vastavoimia liikkeellä. että On, on Kiinan ajatus siitä, että pitää rakentaa uutta maailmanjärjestystä, joka on enemmän Kiinan näköinen kuin Amerikan näköinen. Ja, ja sitten on tietysti se, että, että se paljon puhuttu globaali Etelä kokee, että näissä vanhoissa kansainvälisissä instituutioissa ja rakenteissa niiden ääni ei kuulu. Että kyllä tässä on paljon semmoisia tekijöitä, mutta sitten kyllä tämä on kalvanisoinut tätä tilannetta, tietysti tämä sota, jossa on tullut nämä leirit vastakkain, jossa on ne länsimaat, jotka voimakkaasti tukee Ukrainaa ja sitten ne valtiot, jotka katsoo, että hei, tämä on sota muiden joukossa.
0: Mm. Meillä puhutaan BRICSistä, kun puhutaan tämmöisestä läntistä maailmaa haastavasta ähm, maailmasta. Mikä BRICS on? Koska mulla sitä on g 7 ja sitä on vaikka mihin. Niin mikä BRICS on? Ja ehkä vähän oleellisemmin, mikä BRICS ei ole? Onko se hyvä aluksi?
1: No joo, se on keskustelukerho. Ja, tuota, ja se ei ole vielä tämmöinen uusi NATO, tai uusi G7, ja, ja paljon puhutaan siitä, että se on vastavoima just G7lle ja Lännelle. Mä ensin, enemmän puhuisin siitä, että tässä on kysymys keskipakovoimasta. Et aloitettiin siitä, että kuinka moni maa hakee etäisyyttä länteen, niin tää on vähän sitä keskipakovoimaa Lännen instituutioista ja erilaisen keskustelufoorumin synnyttämistä. Mutta kyllähän tässä on Kiinalla ihan selvä tarkoitus, että jos katsotaan, niin Kiina oikeasti rakentaa tätä paksinikaa, eli kiinalaista maailmanjärjestystä, ja sehän piti tapahtua Venäjän kanssa yhdessä, ja ja, ja sitten Venäjän muni tässä sodassa, ja ja nyt Venäjän asema on vähän erilainen. Nyt Kiina tekee tätä uuden maailmanjärjestyksen rakentamista parilla kolmella tavalla, ja yksi on se, että se on valtaamassa YK-järjestöjä. Ja ostaa ääniä eri valtioilta, että saa äänestystulokset, nimitykset itselleen mieluisaksi. Ja tämä on tapahtumassa samaan aikaan kuin länsimaat on vähän niin kuin, että tämä YK enää toimi, turvallisuusneuvosto ei toimi. Se on yksi. Toinen on se, että Kiina sitten kehittää tämmöisiä verkostoja, kuten tämä Belt and Road, jossa sitten Sitoutetaan maita joko velalla tai lahjonnalla siihen, että ne on niin Kiinan kavereita. Ja sitten se kolmas, jos tullaan BRICSEihin, on se, että yrittää synnyttää sellaisia organisaatioita, jotka ei toimisi lännen ehdolla. Ensin se oli se Shanghai-yhteistyöorganisaatio ja, ja nyt... Fokus näyttää olevan tässä BRICSissä, että, 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 mutta se on yhä edelleen keskustelukerho. Se kysyt, mitä se ei ole, niin se ei ole tosiaankaan uusi NATO eikä uusi G7. Se on aika puraisten valtioiden mm. joukko. Että jos nyt ajatellaan, että siellä on ää, tota, ä, mukana Intia ja Kiina, niin siinä tietää, että ei ole parhaat kaverit. Eli jos nyt katsoo tätä päätöstä, joka tehtiin viime viikolla, että sitä laajennetaan kuudella mm. valtiolla niin sinne tulee lisää eri puraisia, maita, kuten Iran ja Saudi-Aran. Saudi-Arabia. <laughs> niin, että, että ei se mikään niin uusi äh, kollektiivisen puolustuksen tai äh, rahapoliittisen koordinaation ryhmä saatikka sitten, kun on puhuttu jopa siitä, että synnyttettäisiin oma valuutta tai jotain tällaista, niin ei itköinty Mutta tämmöinen vastavoima siinä mielessä, että synnytetään sellaisi, anteeksi, voima, jossa synnytetään Sellaisia keskusteluja, poliittisen päätöksenteon foorumeita, jotka ei ole kiinni vanhoissa länsimaissa rakenteissa.
0: Mm. Joo, tosiaan. Nyt viime aikoina, tai ihan päivinä, BRICS teki sen päätöksen, että he laajentaa, mitä ikinä se tarkoittaakaan. Tähänkin kerran pääsee enemmän tyyppejä. Ö, tota, Iran, Saudi-Arabia, Yhdistyneet Arabiemiraatit, Egypti, Argentiina, Etiopia. Ja nyt se on aika iso jengi jo, aika monta tyyppiä. Tämä oli sama kokous, mikä oli mielenkiintoista, miten länsimaissa uutisoitiin tai globaalisti uutisoitiin, että tämä oli se kokous, mihin Puutinin piti tulla, mutta hän ei saanut tulla ja se oli se iso tarina. Mutta oliko tämä sun mielestä se oikea tarina, tämä, että BRICS oikeasti nyt laajenee vai kertooko tämä, onko tämä enemmän ankkaa?
1: No ei se kokonaan ankka ole siinä mielessä, että, että, että kyllä se laajentumispäätös on, On osa tätä Kiinan visiota ja ja siinä mielestäni hyvä tarkkailla tätä, mutta se, että että siitä nopeasti mentiin siihen, että tästä tulee tämä G7 vastavoima, että G7 on on läntisen maailman johtoryhmä ja tämä on sitten tämä kehittyvän maailman johtoryhmä, niin niin, niin se ehkä on liian pitkälle menevä päätelmä. Toi oli kiinnostava, kun sanoit, että Putin ei ollut siellä ja ja ja, ja syythän oli tietysti ilmeisesti, että hän olisi joutunut oikeuden eteen, tai Etelä-Afrikka olisi joutunut pahan paikkaan, että koska Etelä-Afrikka on allekirjoittanut tämän kansainvälisen sopimuksen siitä, että sotarikolliset pannaan vastuuseen ja ja sen takia ei voitu tietysti Putinia ottaa. Mutta sellainen mulle tuli mieleen ja tämä on pelkkää spekulaatio, että että, tämä precautionin Mm. Tippuminen taivalta sattui samaan aikaan, kun tämä brics maiden kokous pidettiin, niin kyllähän tässä voidaan nähdä viesti sille, että Putinilta, että olen yhä vallankahvassa, jos kuvittelette, että Venäjällä on tapahtumassa muutoksia. Näin ei ole. Ja viesti kyllä meni läpi sekä BRICS-eihin että länsimaihin.
0: Mm. Niin just. Selvä. Joo, mielenkiintoinen. Tapp- sillä viikolla tapahtuu aika paljon asioita. <laughs> M-
1: monilla viikoilla nykyään tapahtuu aika paljon asioita. Se, on totta, <laughs> se on
0: totta, se on tottu <laughs> tota, ehkä vielä sen verran. Siitä eri purasta olisi mielenkiintoista puhua. Tässä on siis mm, monta, 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 monta suurta maata, joita ei oikeastaan yhdistä sinänsä kauhean moni asia muukun kuin se, että he jollain tavalla asettautunut ei länsimaiden liittolaiseksi, mm-hmm. vaan liittoutumattomaksi tai sitten eksplisiittisesti vastaan. Niin mikä, jos mietitään sitä, että jos me oltaisiin konsultteja, jotka oltaisiin palkattu kertomaan Brixelle, että mitä nyt pitäisi tehdä, niin mistä pitäisi löytää, mistä he, mitä he vois löytää sellaisen yhteisen sävelin, joka ympärillä rakentaa tämmöisen vähän enemmän kuin kirjakerhon?
1: Joo, ehkä se sävel löytyy sieltä, että että vallataan pikkuhiljaa näitä niin sanottuja länsimaisia organisaatioita, IMF, World Bankia ja ja YKT ja muuta. Että että sen sijaan, että kaikki nämä nimitykset menisivät kiinalaisille, niin jaetaan niitä vähän keskenään ja koordinoidaan sitä hommaa, jolloin tämmöinen ajatus siitä, että on monenkeskeisempi maailma, eikä vaan Amerikan keskeinen maailma voisi mennä eteenpäin. Päästäänkö siihenkään? Hmm. En usko, koska tota, että jos nyt puhuu intialaisten kanssa, niin intialaistahan sanoo, että ne on mukana Brixissä. sen takia, että siellä ei tehtäisi ihan kaikkia niin kuin levottomia juttuja, että ne on siellä vähän niin kuin jarrumiehenä hmm. ja, ja, tota, ja, ja, ja silloin tullaan siihen, että, että just Intia on hyvä esimerkki, että sehän on sitten Yhdysvaltain kanssa samoissa turvallisuusjärjestelyissä ja mukana ja, 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 ja Hyvin läheinen Yhdysvaltain kumppania ja samahan pätee sitten Saudi-Arabiaan, jolla on läheiset perinteiset suhteet. Toki ottaa, on ottanut eteen sitten nyt Bidenin aikana. Eli se voisi olla se, että jos nyt oltaisiin konsultteja, niin mä sanoisin, että hei, että joo, tehdään sitä, mitä Kiina tekee, mutta tehdään yhdessä. Eli vallataan pikkuhiljaa näitä kansainvälisiä organisaatioita.
0: Hmm. Ja jos mä arvan oikein, niin Kiina ei tykkää tästä ideasta välttämättä.
1: Ei. Ja tähän on se, että kun nyt tähän pidettiin suurena voittona Kiinalle, että tämä laajenee, niin ää, tota, ää, kyllähän tämä on niin kuin sitä, että on nähty, että nämä jollain veetto, eli ei voi laajentua ennen kuin kaikki on samaa mieltä. Eli käytännössä Intia niin pystyy tässä niin kuin hallitsemaan, että kuinka monta otetaan ja millä tahdilla ja muuta. Että ei tämä ilmeisesti täydellinen selkävoitto kuitenkaan Kiinalle ollut. Mm.
0: Entäs nämä uudet maat? Miksi se tuli mukana? Ja miksi he haluttiin mukana? No joo,
1: siinä on just kaksi puolta. Ensimmäinen, että miksi ne tuli mukaan, on tietysti se, että, että ne on kaikki investointien, infran tarpeessa, rahan tarpeessa ja täältä sitä saa. Eli Kiinahan yhä edelleen, vaikka se Belt and Road on vähän menettänyt vauhtiaan, niin, niin yhä edelleen tulee infrastruktuurin ja infra, investointia tulee tuota lainaa, vaikka sen lainan ehdot sitten voivatkin olla aika kovat. Ja, ja, ja se on varmaan se tärkein syy. Ja sitten, että miksi niitä haluttiin mukaan, niin, niin kyllä mä luulen, että tässä niin, niin, ää, tuota, se kaikkein halukkain laajentaja oli, 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 oli juuri Kiina. Ja sitten Brasilihan on kiinnostava, että riippuen siellä, että kuka siellä on presidenttinen, niin on joko Amerikan paras kaveri, taikka sitten ne on, se on Kiinan paras kaveri, ja tällä hetkellä hän nyt pyrkii olemaan taas Kiinan paras kaveri. Ja, ja, ja siinä haetaan sitä, niin kuin, että miksi? Että globaalille etelälle suurempi ääni. Mm. Tätä kautta, Siin siis laajentamalla. Juuri niin. Eikö mennä oikein sun mielestä? Säkö näytät vähän niin kuin arvo, ää, pohdiskelevalta?
0: <tos> en tiedä, mä muuten olla En tiedä, onko ihan sama mieltä tuon kanssa.
1: <tos> tämähän on sellainen, että eihän me oikeasti tiedetä. Että niin, tässä, niin kuin, että kun me mietitään Kiinaa ja, ja mitkä Kiinan motiivit on, niin, niin se mitä mä sanon Kiinasta niin perustuu siihen, että mä puhun läntisten Kiina-asiantuntijoiden kanssa mm. joka viikko. Siis, Washingtonissa ja Oxfordissa ja, ja eri paikoissa. Ja, ja näissähän me kaikissa tietetään, että ei kenelläkään on sitä varsinaista totuutta. Jos sä taas menet Kiinaan mm. ja yrität sieltä saada jotain selville, niin ethän sä saa. Mä olin aikaisemmin kauppakamarihommissa ja, ja, tota, ja, ja Suomen, suomalais-kiinalainen kauppakamari yrittä saada virallisen statuksen siellä. Koska sillä on suuri merkitys, että sä saat jotain tietoa, jos mm. kutsutaan jonne. Ei ole vieläkään. Ja silloin niin ajatellaan, että vaikka sulla olisi toimisto Kiinassa ja muuta, niin et sä saa sieltä. Eli nyt kun me puhutaan, mä puhun tässä, että mitkä on Kiinan ajatukset siitä, että mitä se haluaa Brixelle taikka uudelle rakenteelle, maailmanjärjestykselle, niin se on tämmöistä päättelyä sen mm. mukaan, mitä ne toimii, mitä ne on sanonut ja mitä erilaiset tutkijat ja asiantuntijat sanoo Ja siinä mielessä voi olla, että Kiinalla on joku muukin peli meneillään, mutta tältä se nyt täyttää.
0: Joo. Mä en siis ollut eri mieltä sun kanssa. Äh, okay. Mä mietin, että kysynkö <laughs> mä tämän yhden kysymyksen, ja. jonka mä oon kysynyt viime jaksoissa ja. tosi paljon. Tai vähän tämä teema, mutta ehkä mut se puheeksi. Tuosta globaalin etelän äänestä, mitä ikinäkään, se vaikuttaa tässä koko pelissä sellaiselta asialta, joka mun mielestä vaikuttaa aivan niin kuin radikaalin öö, tota, ymmärrettävältä asialta. Että se on, et, et he on ikään kuin liittoutumattomia tässä tilanteessa, jos katsoo heidän omaa historiaa ja, ja jos katsoo sitä, että minkä aseman he haluavat ottaa maailmalla ja miten, mitä, öö, ja näin. Meillä on ollut monta keskustelua tästä ja mä en halua haskaa, että tätä aikaa liikaa, käymään kaikki niitä läpi, mutta vaan asettaa sinulle kysymyksen. Mitä Lännen pitäisi tehdä globaalin etelän suhteen? Pitäisikö meidän jollain tavalla reformoida meidän suhde heidän kanssaan? Tai onko se tällä hetkellä... Hyvä. Ei se
1: ole hyvä. Tota, mulla oli semmoinen herättävä kokemus tuossa kesällä. Täällä kesällä järjestetään tämmöistä eurooppalaisista yritysjohtajien tapaamista, Tämä mä oon ollut pyörittämässä parikymmentä vuotta. Ja siellä oli taas 150 uh, yritysjohtajaa ja, ja, ja asiantuntijaa. Ja yksi intialainen uh, asiantuntija, Think Tankin vetäjä, sanoi, että hei, että Eurooppa on niin kiinnostunut tästä governanceista ja minkälainen maailmanjärjestys, joka on hyvä ja kaikkea muuta. Jos te haluatte rakentaa uuden maailmanjärjestö sen miljoonalle ihmiselle, niin jatkakaa vaan, se menee tosi hyvin. Mutta jos te haluatte olla rakentamassa uutta maailmanjärjestystä, jossa muutkin haluaa olla mukana, niin teidän on puhuttava niille maille, jotka äänestivät tyhjää Venäjää vastaan ykkössä. Ja tämä on ehkä se meidän juttu, että, että sen sijaan, että me mennään vaan siihen, että jos et ole meitä vastaan, olet ta vaikka toisipäin, jos et ole meidän puolellamme, olet meitä vastaan ja puhutaan näistä aidalla istuista ja muista, niin kyllähän se on niinku aika ilmiselvää, että kun se puhutaan Afrikan maiden kanssa, että miksi tämä esimerkiksi Ukrainan sota on aika kaukainen asia ja muitakin sotia on. Ja on perinteistuudet Venäjään, on tämä Kiinan juttu ja muuta. Niin jos niin asettuisit niiden paikalle ja sanoisit, että hei, tota, sanotaanko me, että me ollaan kaikessa peukutetaan länttä hmm. vai että istutaanko me aidalla. Niin kyllä mä luulen, että Suomi, on tämä pitkä puolueettomuusperinne, niin helposti olisi niitä aidalla istuja. Eli tämä olisi niin lähestymistapa lähestymistavan muutos. Ja sitten se toinen, josta on puhuttu paljon, on se, että Kiinalaisten kanssa on helppo tehdä bisnestä, kun ne tekee bisnestä ja me eurooppalaiset mennään sinne saarnaamaan, että kyllä tässäkin varmaan
0: perään. perää. Joo, niin säkin oot kuullut tämän sanonnan. Tämä on varmaan joku yleinen juttu, joo. koska mäkin on, joo, joo. Just niin.
1: Joo, ja siitä ne sanoo, että kun tota, niin kuin vaikkapa, tota, kun, äh, tota, että katsoo näitä lentokenttiä ja infraa ja teitä ja kaikkea muuta. Ne kaikki ne on kiinalaisten rakentamia, ja eurooppalaiset tulee käyttää niitä samoja lentokenttiä ja teitä ja muuta, ja tulee ja sanoa, että hei, teidän pitää saada demokratia toimimaan paremmin ja muuta. Et siinä Joo. on niinku erilainen su- l- suhtautuminen.
0: Kyllä. Mutta siitä huolimatta, äh, sä puhuit siitä, no tämä nyt ei liity tähän asiaan. Mielenkiintoinen, kiitos vastauksesta, mutta tämä tota, Kiina ja USA. <köhön> Jos puhutaan tästä kilpailuastelmasta, kerroit hiljattain artikkele, jossa ker- otsikko oli, että USA on voittamassa. Mitä <tos> tarkoittaa? Mitä on voittamassa?
1: <tos> <tos> no joo, siis tota, äh, artikkeleissa pitää aina vähän kärjistää. mutta joo, USA on voittamassa, koska se on voittamassa – tekoälykilpailun, mm. teknologiakilpailun tällä hetkellä. Että vielä muutama vuosi sitten ja näytti siltä, että Piilaakso on mennyttä ja se kaikki muuttaa Teksasiin. Ja, ja, ja niin kyllä tapahtuu, mutta, mutta nyt kun katsotaan tätä tekoälykehitystä, niin yhtäkkiä ää, tuota, kaikki on huomannut, että hyvänen aika. Siellähän tapahtuu ja, 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 ja tämä on ehkä nyt tällä hetkellä tärkein syy siihen optimismiin, joka mulla on yhdysvaltain suhteen. Eli teknologia ja sitten... Ei ainoastaan tämä teknologinen kisa, mutta Yhdysvallat on voittamassa myöskin vihreän siirtymän. Mm. Ja tämä on niin semmoinen, mitä me ei ehkä Suomessa olla ymmärretty, että ja mitä ne tarkoittaa tällä voittamalla saa vihreän siirtymän. Niin ne on tietysti se, että ne tekee sen nopeiden, tehokkaimmin ja sitten hyötyy siitä kaikista. Ja ne on heittänyt kaksi triljoonaa dollaria nyt tähän kaikkeen ja siis meidän biljoonaa, heidän triljoonaa. Ja tässä mennään voimallisesti eteenpäin. Ja, ja, tota, ja sitten Kiina sitten on taas, niin kuin, että, niin kuin sanotaan viimeinen asia, tärkeä asia Yhdysvalloista, että jos talous ja teknologia näyttää hyvältä, niin politiikka näyttää ihan sekavalta ja, ja, ja voidaan puhua. Yhdysvaltain presidentinvaaleista, jos jos halutaan, mutta että että nämä on nämä teknologiatalous, jotka nyt näyttää Yhdysvalloissa hyvällä. Ja ja sitten Kiina on samaan aikaan paljastanut sen, että että, että presidentti Xi on leninisti. Hänelle tärkein asia on puolueen valta ja kontrolli. Ja menty koko ajan enemmän tähän kontrollisuuntaan. Ja silloin päästään siihen, että tätä uutta tekoälyn antamia mahdollisuuksia ja kaikkea muuta käytetään kontrollin lisäämiseen. Ja ajatus on se, että tällä tavalla Kiina menee eteenpäin ja että, että tekoäly mahdollistaa sen, että tehdään parempia viisivuotissuunnitelmia, eikä sitä, että sitä kautta tulee uusia innovaatioita. Ja tämä on se vähän niin kuin se perinteinen autoritääriset, demokraattiset, avoimet yhteiskunnat. Ja tässä nyt ehkä sitten mun näkemys on se, että, että vaikka toi Amerikan politiikka on tätä painia niin, 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 niin jos, jos siitä selvitään, niin Amerikka on voittamassa.
0: Mm. Viime on puhuttu myös demografiasta tämmöisenä syynä sille, että jos katsotaan 10 vuotta eteenpäin, 15 vuotta eteenpäin, että missä nämä eri maat on. Seuraatko se tätä demografiakeskustelua millään mielenkiinnolla sen suhteen, että oikeasti olisi määrittelevä tekijä näiden maiden tulevaisuuksien suhteen? Tämä voiko niin monta, monta asiaa tapahtua tässä välissä, että on vaikea sanoa nyt?
1: Joo, mutta kyllä siis, ää, niin kun, jos otetaan vähän pidemmälle niin, ää, aikataulu, niin tota, kyllä demography is destiny, niin kuin sanotaan. Ja, tota, ja kyllä siinä sinun niin tuota, tuota, näkemys, näkemystä implisiittinen näkemys siitä, että tämä on tässä Kiina-Yhdysvalta suhteessa tärkeä määrittelevä tekijä, niin olen samaa mieltä. Ja se, mitä on tapahtunut Kiinan kanssa, on se, että Paitsi, että, 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 että nyt Intia ohitti jo väestömäärässä, niin ilmeisesti näitä lukuja on myöskin kaunisteltu, että se on tapahtunut jo aiemmin. Ja, ja nyt tämä käyvä väestö Kiinassa vähenee tosi nopeasti ja, ja niin edespäin. Ja sitten samaan aikaan nuorisotyöttömyys on korkealla. Et samaan mm. aikaan, kun on demograafisesti haastava tilanne ja sitten vielä nuorisotyöttömyys on korkealla, sehän on yli 20. 1 prossaa, se me tiedetään, koska kun se saavutti nuorisotyöttömyys 21 prossia tuossa kesällä, niin ne lopetti tilastojen julkistamisen, että ei tiedetä tarkalleen missä. Eli kyllä se niin kuin on, ja, ja, ja tässä isossa kuviossa, niin, niin, niin jos ajatellaan Eurooppaa, Yhdysvaltoja ja, ja, ja Kiinaa, niin, niin kyllähän tämä antaa Yhdysvalloille yhä merkittävän etulyöntiaseman, että se demograafinen tilanne on parempi.
0: Hmm. Joo. Maailmassa tuntuu olevan niin paljon semmoista, mä en tiedä, onko tämä vain netin takia, joku netin luoma illuusio, joka me ymmärretään sadan vuoden kuluttua, kun me vähän zoomata ulos ja ymmärtää, että tämä on, me ollaan kaikki oltu sekaisin internetin takia näinä aikoina, mutta jotenkin tuntuu siltä, että kun, kun, kun seuraa keskustelua, niin, niin huomaa semmoisen todella syvällisen poliittisen eri puolen, vähän jopa vihan tämmöistä ensimmäistä eli tapaa ja maailmanjärjestystä kohtaan, niin jos, jos vastapuoli, kuka he nyt mm. ovatkaan, liittoutumattomat, eivät voita tai joutuvat vielä pahempaan ahdinkoon tästä, niin mihin tämä voi, mihin tämä voi kadota, että mitä voi niin purkautua tämä poliittinen tunne tällä hetkellä? Mä en tiedä, onko tässä mitään aitoa kysymystä taustalla, mä vaan mm. mietin, että jos tämä ei pääse purkautumaan millään tavalla, niin, niin Pelottavaa tietää, mitä tapahtuu, jos se patoutuu,
1: hmm.
0: koska sehän nähdään niin jenkeissäkin tällä hetkellä maan sisällä.
1: Töta, mä aloitan tämmöisellä suosikkilainauksella to, tästä patoutumisesta ja siitä, että asiat, jotka niin kuin kerääntyy ja kerääntyy ja näyttää, että miten toi voi jatkoa, niin on tämmöinen kuin Steinin laki, oli hmm. Herbert Stein, ja, ja hän sanoi, että jos jokin, if, äh, jos jokin ei voi jatkoa ikuisesti, se loppuu. Ja, ja, se on ole niin, sen kummempi laki, mutta se on aika hyvä laki, että kun me mietitään tällaisia asioita, jotka, niin kuin, että, että voidaanko me loputtomasti olla nolla korkoja, jopa negatiivisten korkojen maailmassa. Ja sitten, niin kuin ihmiset, no ei. No silloin se tarkoittaa, että se loppuu jossain vaiheessa. Jo, voidaanko me olla sellaisessa, että me kuplia kuplien päällä, taikka velkaantuminen, niin kaikki nämä jollain tavalla... Jos ne ei voi jatkua, ne loppuu. Ja nythän on aika paljon tämmöisiä asioita, jotka näyttää siltä, että, että ne täytyy purkaantua jollain tavalla. Ja, ja, ja perinteisesti niitä on kaksi tapaa, konflikti tai voimakas talouskasvu. Ja mm. tota, että kyllähän tässä yksi purkautumistie on sitten konflikti, äh, tota, tulee joku taivan kysymys, äh, kauppasaarto tai jopa sotilaallinen konflikti ja sitten Siinä pannaan ikään kuin maailmanjärjestys uuteen asentoon. hän yleensä on käynyt, että sotien jälkeen se maailmanjärjestys on sitten pantu uuteen asentoon. Kylmän sodan päättyminenkin oli sodan jälkeen, vaikka se oli kylmä sota. Eli tämä on se yksi tapa. Ja toinen tapa on sitten se, että lähdettäisiin niin, niin voimakkaaseen talouskasvuun, että, että ei kannata riidellä. Mm. Että siis, että ajatellaan nyt sitä Kiinaa vaikka, että, että ensin Kiinassa niin voima, joka piti sen yhdessä, oli ideologia. Ja, ja, ja silloin Maon aikana ja, ja sitten tuli talouskasvu. Se oli se yhteiskuntasopimus oli, että kommunistinen puolue antaa meille talouskasvua, ne saa pitää vallan. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että, että se on nationalismi. Että koko ajan Japania moititaan ja... Taivania halutaan sisään ja, ja tämä voisi johtaa siihen konfliktitilanteeseen ja tämä voidaan viedä jonnekin muualle päin maailmaa myöskin. Ja, tota, ja sitten se toinen tie, joka on niinku, saanut kuitenkin optimistiseksi on se, että et tekoäly. Ja, ja, ja kaikkihan niinku, tuota, puhuu tekoälystä ja, ja, ja mä oon huomannut, että enemmän optimistisia on sellaiset ei-insinöörit kuten minä, että kun ei oikein tiedä, mitä siinä voi tapahtua, mutta jos me ajatellaan, että, että meillä voisi olla edessä semmoinen niin tuottavuusloikka, mistä puhutaan, joka olisi siis kymmeniä prosentteja ja laaja niin mietitään, että mitä se tarkoittaisi Yhdysvalloille, Euroopalle, Kiinalle. Yhtäkkiä me oltaisiin tilanteessa, jossa hei, ei sun tarvitsisi enää niin etsiä syypäitä, taikka käyttää nationalismia, taikka syyttää vierastyöhön voimaa tai mitä mm. tahansa. Et kyllä mä nyt niinku melkein näen, että tässä on niinku kaksi mahdollista reittiä ulos on, on tuottamus kasvu tai jonkinlainen konflikti.
0: Joo, niin just. Siitä mä oon samaa mieltä. <laughs> <Hyvä>. <laughs> Vaikka mä pidin pausin tuossa. <laughs> tota, öö, joo, paljon kuulee tätä. Yleensä liittyen ilmastonmuutokseen kuulee sellaista argumenttia, että että öö, meidän ei pitäisi keskittyä talouskasvuun sillä tällä, tällä hetkellä, kun meillä on tämmöinen ilmastokriisi käynnissä, koska eikö me olla jo saavutettu se taso, mikä meillä kuuluu olla, tai mikä on enemmän kuin hyvä meille. Me kulutusyhteiskunnassa, missä suuri osa kulutuksista elintasosta on vaha haaskausta, joka ei oikeasti tee mitään onnelliseksi. Ja totta kai se on mun mielestä paljon perää. On, mm-hmm. Siinä on hyvin paljon tervettä, itsekriittistä ajateltavaa, mutta se ongelma on, eikö vaan just toi, että jos taloudessa tulee nolla summapeli, niin mitä sitten tapahtuu yhteisöillä? Sitten tapahtuu se, että joko kaikki mennään tämmöiseen vanhaan
1: vanhaan feudaalimaailmaan, jossa jokainen tietää paikkansa ja sun paikka on ollut köyhä ja pysyt siellä ja meidän paikka on olla tyytyväisiä keskiluokkaisia ja, ja näin edespäin, ei kukaan halua sellaisen takaisin. Tämähän on ihan virheellistä puhetta tämä, että, että talouskasvu no, olisi ongelma. Se, että mihin talouskasvun hedelmiä käytetään, niin mihin sä viittasit tämmöiseen tuhlailevaan elämäntapaan ja siihen, että, että tota, me haaskataan resursseja ja kaikkea muuta, niin se on väärin. Mutta tässä mielestä länsimaissa on tapahtunut suuri herätys, että, tota, hmm. että, että että nythän se on niin, että, että ihmiset vaatii. Ei enää tarvita niin poliitikkoja tai jotain sanomaan, että tämä on tärkeää. Että siinä mä kyllä, että kun mä sanoin, että mä oon tekoälyn suhteen optimisti, niin mähän oon tämän, tämän, tämän ilmastonmuutoksen hallinnan suhteen kanssa optimisti. Siis meille tulee ja me nähdään näitä kuivuuksia ja, ja, ja myrskyjä ja kaikkea muuta ja... Ja, ja, en mä ole naivi. Siis totta kai tämä on suuri ongelma, mutta kysymys on, että miten se taklataan. Ja, ja, ja niin, niin, kyllähän se on niin, että, 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 että teknologiset mahdollisuudet ja nyt quantum-tietokoneet ja tekoäly, tulee nopeuttamaan näitä ratkaisujen syntymistä niin paljon. Mä jopa uskon siihen, että fuusio tulee nopeammin kuin, kuin tuota, uskotaan, että Oxfordissa on kaksi niin fuusiostartuppia, niin kummatkin sanoivat että 2035 mennessä me ollaan online, commercially viable. En tiedä, tuleeko tapahtumaan, mutta kun me ollaan tähän saakka ajateltu, että fuusiota viedään eteenpäin tämmöisillä massiivisilla laitoksilla ja muilla serniä ja muuta, mm. niin, tota, niin nyt Onkin mahdollista hakea uusia reittejä? Onko se fuusio vai onko se mini-ydinvoimala tai muuta. Tämä on mun mielestä se juttu tietenkin, johon meidän pitää keskittyä. Ja jokainen on nähnyt Oppenheimer-filmin ja jos ei jo niin kannattaa katsoa. Niin, niin kyllähän se tie on enemmän tämmöinen Manhattan-projektitie, että pannaan rahaa tutkimukseen, kehitykseen, kuin se, että, että pysäytetään maailmaa. Mä muistan, että nuorena lukiolaisena oli... Ää, tota, Jersi Lek, semmoinen niin puolalainen intellektuelli, jolla oli tämmöinen, tämmöisiä ironisia sanontaa ja yksi oli, että pysäyttäkää maailma, haluan ulos. Niin tämä ajattelutapa, että pysäyttäkää maailma, haluan ulos, niin eihän se kyllä meitä näitä ongelmia ratkaise, mutta, mutta sehän on enemmän sitä, että ihmiset on huolissaan ja sen mä ymmärrän täysin. Ja, ja nyt ka- kaikkea tätä ei varmaan olisi pitänyt sanoa, koska mun tyttäret muutenkin on sitä mieltä, että mä oon ihan liian teknologiauskonen näissä asioissa. <tökset>
0: <tökset> Joo. Mä en, siis, mä, tässäkin mä jaan täysin optimisti, Joo. mutta mulla on myös tosi paljon pessimismiä asiassa. en tiedä, mitä mä teen tällä kaikilla. Tota, se on, mutta mä, mä oon vähintään yhtä optimistinen sen suhteen, kun kuulen niitä mahdollisuuksia, mitä, mihin me voidaan päästä tekoälyllä ja, ja mitä kaikkea se voi mahdollistaa, niin mahdotonta olla olematta optimistinen.
1: Ja siinähän on niin mielenkiintoinen juttu, että, että Suomessa on nämä kaikki ollut hiekkalaatikolla, re, hiekkalaatikon leur, reunalla ja tämä, että älä tule paha kakku, tule hyvä kakku, niin tämähän on tekoälyn kanssa sama juttu. Että me ei oikein tiedä, tuleeko sieltä hyvä kakku vai paha kakku, mutta kyllä mä nyt luulen, että, että siinä on niin paljon hyvää, että, että nämä mahdollisuudet on, on, on aikamoista.
0: Joo, ja ne teknologiset kysymykset vaikuttavat jotenkin niin hämmästyttävän. Ihmeellisiltä, että miten ihminen voi olla, me jotenkin niin arvostamme ja hybristää lajina, että me, ollaan, me kehdataan tehdä tämmöistä, siinä on jotain hienoa <tos> ja pelottavaa. Et, et, puhutaan, tästä, puhutaan alignmentista aika usein, eli tämä, että miten me saadaan koodattua sisään meidän omat arvot ja intressit johonkin tekoälyn lähdekoodiin silleen, että kun tämä tekoäly alkaa sitten pystyy lukemaan lähdekoodinsa, pystyy ymmärtämään ikään kuin itsensä ja pystyy koodaamaan itse itsensä uudestaan niin pitkälle, että vähän niin kuin ihmisillä, meillä uudistuu solut, sillä uudistuu koodi, niin että siellä ei jossain vaiheessa, sanotaan muutaman vuoden kuluttua, ei ole enää yhtään samaa lähdekoodia jäljellä. Niin miten me voidaan tämmöisessä tilanteessa säilyttää ne intressit, jota me sinne alun perin haluttiin laittaa ilman, että tämä tekoäly jollain tavalla ylittää tai koodaa itsensä ulos niistä. Niin kuvaikuttaa ihan, miten ihmiset taisi lähtee ajattelemaan.
1: Joo, en mä tiedä, miten, kun ei itse ymmärrä näitä asioita, niin mä kuuntelen tällaisia podcasteja, niin kuin tämä, ja tota, toi Harari, niin – Lex Friedmanin kanssa oli erinomainen podcast tästä teemasta. Siinä oli monta sellaista ajatusta, jotka mulle jäi mieleen juuri siitä, että miten tässä mennään eteenpäin. Ihan yksinkertaisesti siitä, että meidän pitää tietää, että ollaanko me tekemissä AI – tohtorin kanssa, lääkärin kanssa vai, vai, vai ihmisen. Ja, ja, ja siinäkin varmaan mennään, että, että lääkärin pitää sanoa, että hei no, AI suosittelee tätä, mutta mun mielestä siihen voisi laittaa no Eli tämä niin kuin, että me tiedetään, mitä me tehdään. Mutta sitten toinen, että tämä sun pelko siitä, joka on varmaan meillä kaikilla yhteinen, että, että me ollaan tilanteessa, jossa joku on paljon älykkäämpi ja fiksumpi kuin ihminen. Ja hänen vastauksensa siihen oli, että tämä ei ole uusi tilanne. Että meillä on tällainen juttu kuin organisaatio tai yhtiö. Otetaan, otetaan nyt sitten vaikka, ää, heitetään nyt sitten amerikkalainen yhtiö Microsoft. Niin se on paljon organisaationa paljon fiksumpi kuin yksikään ihminen. Ja se on jo olemassa. Ja se ei ole pelottava, siihen on pystytty, niin kuin, onhan se pelottava, mutta sitä on pystytty hallinnoimaan ja, ja se uudistuu ja tekee koko ajan ja kaikkea muuta. Että mun se ehkä löytyy enemmän siitä, niin että me haetaan niitä malleja ja opitaan samalla ja sitten niin kielletään ne sellaiset käytöt, jotka on, jotka on selvää huijausta ja, 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 ja manipulointia. Eli kyllähän tässä tämmöinen... Niin että ei mulla ole ratkaisua, mutta mun hmm. mielestä fiksut ihmiset nyt jäsentää tätä sillä tavalla, että tämä ei enää vaikuta niin mahdottomalta haasteelta kuin ehkä siinä vaiheessa, kun Elon Musk sanoi, että, että kuusi kuukautta taukoa ja koko kehitystyölle ja kaikkea muuta.
0: Kyllä, kyllä. Ja mä tiedostan myös, että osa mun Joo. pelosta tulee siitä, että mä kuvittelen tämmöisen ö, täysin erilaisen maailman, jossa meillä on jo tämmöinen laite, kun taas ne askeleet siihen pisteeseen on inkrementaalisia, ja me Kyllä. tullaan ymmärtämään ne askeleet sellaisinaan. Ja mun on mahdoton nähdä sitä maailmaa nyt. Mm. Että, että tota, joo, mä, mä tiedostan myös tämän. Öö, okei, okei. Jenkkien pressavaalit, niistä pitää puhua, niistä mainitsit tässä. Puhutaan no. niistä hetken.
1: Niistä pitää puhua, <laughs> joo, siis vaikka ei aina haluaisi, mutta <laughs> joo, puhutaan
0: vaan. <laughs> aloittaa ihan vaan? mikä sun veikkaus on? 2024. Haluatko tehdä veikkauksia?
1: En mä nyt halua tehdä veikkaukset, koska mulle kävi tämmöinen vahinko, että muusta tuli tämmöinen oraakkelita tämän Naton suhteen. Ja, oh, ja mä oon sanonut, että mä oon tästä hommasta nyt jäänyt eläkkeelle, että mä en oo enää, enää oraakkeli, Mutta pakkohan mun nyt jotain arvioida. Ja, ja mun mielestä se on niin, että, että Trumpin mahdollisuudet oikeasti on, on aika hyvät. Ja, mm. ja, ja, ja syy siihen, miksi mä en oo pitänyt Trumpin mahdollisuuksia hyvin ja tähän saakka on se, että demokraatit oppi ensimmäisenä kuinka... Uh, hallinnoidaan ja aktivoidaan ennakkoäänestykset. Ja tämähän oli se, millä viime kerralla Biden voitti, että demokraatit sai ennakkoäänestäjät liikkeelle ja, ja republikaanilla oli tämä vaalipäivänä äänestys ja se ei riittänyt, ei saatu tarpeeksi ihmisiä joukkoon.
0: Tosi Okei. outoa republikaanilta tai Trumpilta sanoa, että, että älkää välittökö ennast- ennakkoäänestämisestä. Olisi luullut, että Joo. Ihan, ihan sama, miten halutaan äänestää, moni äänestäkää. Se oli strategia.
1: Se oli täysin outo strategia ja se tuli ja tästähän tämä syyt, tästä vaalihuijauksesta Jaa. tulee, että kun sitten näistä ennakkoääneistä hylättiin niin pieni prosentti, niin kuviteltiin, että, että se oli jonkinlaista huijausta ja mehän kaikki tiedetään, että näyttöjä ei ole löytynyt. Mm. Mutta, mutta tämä on se ja sitten amerikkalaiset niin kuin asiantuntijat sanoivat, että republikaanit eivät ole vieläkään saanut tätä ennakkoäänestyssysteemiä niin läpi että jolloin silloin, että jos on 50-50 tilanne, niin demokraatit voittaisivat. Mutta nyt kun tuli tämä sitten taivaan lahjana Trumpille nämä kaikki syytteet, niin tämähän aktivoi tämän vään, sen äh, tuota, kannattajat niin kuin niin voimakkaasti, että ne on varmasti, että mitä enemmän se saa näitä syytteitä ja ehkä jopa tuomioita, niin mä luulen, että se vaikuttaa tähän ennakkoäänestysaktiivisuuteen, joka voi nostaa tätä Trumpin kannattajien määrää niin kuin sitten – juuri niiden rajojen yli, jossa mennään. En tiedä, mutta mun mielestä täytyy ottaa ihan niin kuin mahdollisena skenaariona tämä, että Trump tulee valituksi. Ja sitten toinen, ehkä vielä niin kuin, sellainen asia, joka täytyy ottaa huomioon on se, että ei ole ollenkaan selvää, että Biden on se toinen ehdokas. Mm. Et kyllähän niin kuin demokraattien puolella lähdetään siitä, että Biden on ehdokas, mutta samaan aikaan on tämä suunnitelma B, että, että hän ilmoittaa kuukautta ennen Tuota, puoluekokousta, joka on siis Chicagossa kesäkuussa niin, että hän haluaa viettää enemmän aikaa perheensä kanssa. Ja silloin saadaan ajettua joku sellainen ehdokas, ehdokkaaksi, joka pystyy Trumpin voittamaan. Eli kyllä, niin kuin tässä on paljon muuttujia ja tämä, niin kuin, että, että ehkä, ehkä, ehkä vähän myöhemmin, mutta nyt mä en tee veikkausta, mutta sanon vaan sen, että tämä demokraattien strategia, jossa ne on halunnut, että Trump on se vastaehdokas, niin on kyllä leikkimistä tulen kanssa, että Joo. voi käydä kuinka vaan.
0: Kyllä, mutta toisaalta en tiedä, onko siellä mitään realistista haasteja vielä tällä hetkellä, jos katsoo sitä republikaanien väittelyä ja kuinka paljon kannatusta – yksittäiset ihmiset siellä saisi. Siellä on jotain semmoisia pilkahduksia siitä, että tässä saattaa olla seuraava hahmo puolueen sisällä ja sitä on mielenkiintoista myös seurata sen suhteen, mitkä on ne puheenaiheet sen puolueen sisällä. Mutta joo, samaa mieltä, tai siis mielenkiintoista nähdä just, si- si- vielä tuosta noista syytteistä, mm. Trumpin syytteistä ja miten ne vaikuttaa Trumpin kannatukseen. Minusta on aivan uskottavaa se, että, että Trumpin niin kuin, se sanotaan syvin päätytään tähän niin kuin mm. tihein ydin, kannattajaydin, varmasti voimistuu tästä. Ja koska varmaan koko katsumusta ja koko maailma selittyy sen kautta, että maailma on meitä vastaan. Ja mitä ikinä tapahtuukaan, se on peliliike Trumpia vastaan. Mutta ähm, tämmöiset aidalaistujat ja vähän maltillisemmat republikaanit, luulet vahvistaa heitä, että etenkin kun mennään oikeudenkäynteen ja nähdä oikeasti, mitä on tapahtunut, että kyseessä ei ole mikään pelkkä poliittinen ajojahti, eli tätä spinnattua mm. sellaiseksi, mutta kyseessä on jotain ihan todellista, että meidän presidentti on käyttäytynyt näin, se on yrittänyt tota, kaataa laillisen vaalin ja, ja ynnä muuta, ynnä muuta, pöllinyt salattuja <tot-ksio> dokumentteja tämmöistä, Nii, niin onko Ehkä se kysymys voi muotolla, voi muotolla tälleen. Onko Trumpille tärkeämpi äänestää ne maltilliset republikaanit ja independentit, vai ne, jotka ei ehkä edes ylipäätään äänestä ja äänestää vaan, jos ne äänestää Trumpia?
1: No joo, siis tota, sehän on kultti, joo, että tämä ydinryhmä uskoo Trumpiin ja, ja tota, voimakkaasti. Ja, ja hän ei voi tulla valituksi, jos ei saa liikkeelle myöskin niitä aidaleistuja Ja siinä mielessä voisi kuvitella, että, tuota, että tämä ää, hänen niin kuin, täydellinen moraalittomuus ja se tapa, jolla hän on toiminut, niin näitä niin toiseen suuntaan. Mutta sitten tullaan siihen, että, että, että Biden aina sanoi että älä vertaa minua kaikki vaan vertaa minua kilpailijaan. Mm. Ja että, niin nyt se alkaa toimia myöskin niin kuin, Bidenia vastaan. Että, siis, että kun mä teen tämmöistä kalluppia, aina kun mä olen Washingtonissa, niin mä kysyn taksi tai oikeasti uber että kenestä tulee presidentti. Yksikään ei ole vielä sanonut, että Biden voi. Ja se on vain se, ja kaikki, mitä ne sanoo. No jotkut sanoo, että republikaanien aikana ja Trumpin aikana business menee paremmin. Mutta se on ihan pieni vähemmistö. Se varsinainen syy on se, että hei, että eihän tämä Biden pysyy edes pyörän Joo. selässä ja Joo. sitten eihän se saa edes lausetta sanottua. Ja näähän on sitä, että TikTokia, mitä kaikkea tulee näitä äh, viestejä siitä, että tämä että kaverihan on ihan gaga, vaikka se on tietysti näitä pieniä äh, pätkiä, joita otetaan ja niitä ajetaan ja muuta. Ja tässä tullaan nyt siihen, että, että et, 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 onko niin, että ihmiset ajattelee, että, että että Biden vaan, että se on niin mennyt aikaa. Mm. Ja silloin vois tähän on vaikeaa meidän täällä ajatella, että miten kukaan voisi sittenkään päätyä Trumpin äänestäjäksi. Mutta että silloin voi, se voi, niin, voi, voi, kyllä, olla, kyllä. voi olla, että silloin, silloin se on niin kuin, että hei, että se on ainakin, se ajaa amerikkalaista asiaa niin. ja, ja, ja America first ja ei mitään tällaista. Ja sitten vielä tulee tämä koko Ukraina-sotakysymys, että, että nythän republikaanien puolella on tämmöisiä koepalloja. Niinku Vivek, Ramasvami, Joo. niin että, että hei, että eihän toi Ukraina ole meille tärkeä, eikä taivankaan ole meille tärkeää. Katsotaan, että mites mielipidemittauksessa, toimiks tämä vai ei.
0: Jussi Ukrainaa Ukraina <laughs> niin Mikä siis, mutta se kertoo tosi paljon siitä, Jaa. että miten tämä nähdään. Tämä on kaukana pois meistä, miksi me, tämä ei ole meidän sota.
1: just näin. Niin tää, tässä on kyllä sellaista, että, 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 että kaikki, me kaikki toivota sitä, että niin kuin enemmistö amerikkalaisista, että nämä kaksi veijaria ei olisi ehdokkaana. Että sehän on ihan selvää, että kun näitä mielipidemittauksia on tehty, niin 60 prosenttia on sitä mieltä, että Trumpin ei pitäisi olla ehdokkaana ja 70 prosenttia sitä mieltä, että Bidenin pitäisi olla ehdokkaana.
0: <hSchaa> Se on muuten asetelma. <hankan> Joo, vitsit. M- Entäs sitten Suomen vaalit? Ei globaalisti yhtä merkittävät, mutta... Ainakin yhtä kiinnostavat, vähintään. No, no joo, vähintään
1: yhtä kiinnostavat meille suomalaisille, niin. mutta että nythän me ollaan tilanteessa, jossa Suomen kannalta erittäin merkittävä päätös Naton liittyminen on tehty. Ja siinä mielessä, että melkein, että kuka sieltä nyt tulee presidentiksi, niin ei se nyt kauheasti heilauta. Niin. Mutta, ja tässä tullaan siihen, että Positiivisesti se voisi heilauttaa, että että mehän ollaan uuden äärellä. Meidän pitää oikeasti rakentaa meidän kaikki vanhat liittolaissuhteet uudestaan. Ruotsin kanssa, Yhdysvaltain kanssa, Britannian kanssa. Ja sitten katsoa minne tämä Euroopan unioni menee. Ja sitten mä näen sen myöskin niin, että parhaimmillaan presidentti voisi olla voimakas mielipidevaikuttaja siinä, että saataisiin tämä talous myöskin tolalla. Eli tämä on mun mielestä se, että, että jos nyt niin kuin tulee semmoinen, jota sinä taikka minä en haluaisi, niin ei se nyt ole suuri katastrofi. Että, että, että me ollaan nyt tämä natora, jotka on tehty ja niin edespäin ja kyllä me pärjätään. Ja tota, mutta että mä näen sen kyllä niin kuin semmoisena valttikorttina, että jos meille sattuisi tulemaan presidentillä, olisi selkeä näkemys Suomen uudesta paikassa maailmassa, niin silloin niin se voisi olla just se, mitä me tarvitaan. Meillähän on koko 2000 luku mennyt, että meillä on ollut yhtään toimintakykyistä hallitusta. Ja tässä tarvittaisiin nyt joku ratkaisu. Ja mun mielestä se voisi olla se, että olisi presidentti, joka voisi vähän näyttää tietä. Eli kyllä tämä pluspuolella on niin kuin, siinä on isoja mahdollisuuksia. miinuspuolella ja se on meille on, niin, niin tärkeitä ratkaisuja, turvallisu- tärkeät turvallisuuspoliittiset ratkaisut on nyt tehty.
0: Hmm. No ei tarvitse veikata voittajaa, mutta haluatko veikata finalisteja, ketkä on...
1: No kyllä mä luulen, että se haavisto siellä on. Et tota, et, et, et vaikka voisi ajatella, että, että hän on niin monta kertaa yrittänyt, että ihmiset jo tota, on saanut tarpeeksi. Ja sitten kun häne, hän oli ulkoministerinä, niin hänestään tuli tämmöinen virkamies ulkoministeri. Mä ajattelin, että mä olen siis... Tuntunut tietysti. Mm. Aikanaan mä olin politiikassakin ja me oltiin yhtä aikaa ja, 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 ja muuta. Ja, ja mä olen aina tykännyt ja mun mielestä se on karismaattinen kaveri. Mutta vähäksi aikaa se meni ihan niin kuin tämmöiseen virkamies ulkoministeri Sitten hän heräsi henkiin. Kun tuli todelliset haasteet, tämä sota ja muuta. Niin. Eli kyllä mä luulen, että, että hän, 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 hän on siellä. Sitten se toinen, niin kuin kaikki puhuu, että sit kysymys on, että kuka siellä on. Onko se halla onko se Alex Työp, onko se Olli Rehn, Jutta Urpilainen, ei, ei sitä tiedetä. Mutta tota, siitä tulee tiukka, tiukka vääntö ja, ja silloinhan se menee vähän niin, että, 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 että kysymys kuuluu, että melkein sen henkilön pitäisi saada aika laajasti oman puolueensa ulkopuoleltaan. Mm. Jos ajatellaan tällaista keskusta oikeistokandidaattia, niin sen pitäisi saada sekä kokoomuksesta, että keskustasta, että perussuomalaista
0: kyllä. ääniä.
1: Ja sitten voidaan katsoa, laittaa niin, että ketkä voi saada näistä kaikista. Ja silloin mä pysähdyn siihen. Niin,
0: <laughs> niin. joo, sitten mä käyn. <laughs> niin, joo. Olisi kiva kuulla kyllä, että mikä saisi perussuomalaisen, perussuomalaisen äänestä Alex Stubbiaan.
1: Ne no ei mun mielestä mikään. Että, ja, ja silloin tullaan siihen, että, jos on, äh, että Alex itse joutuu kyllä kilpailemaan haaviston kanssa samoista äänistä. Mm. Ja silloin, niin kuin, että tähän asetelma ei ehkä meekää ihan niin, että on, on, on punavihreät, jotka käy oman kisansa ja keskusta-oikeustyö, jotka käy oman kisansa, vaan voi olla, että tässä tulee tämmöistä... Niin ristiin kalastusta, ja silloin niin kuin, nämä asetelmat on vielä vaikeammat arvata, ja, ja voisi tietysti käydä jopa niin, että Haavisto sitten pullahtaisi pois, että, että, että vähän niin liian aikaista sanoa, mutta, mutta että se on niin kuin, jos nyt niin kuin, niin onhan meillä Mika Aaltola, mutta toki, niin mä en oikein jaksa uskoa, että niin merkittävä kansainvälisen politiikan asiantuntija ja kaikkea muuta, mutta jotenkin mä luulen, että, että kun katsoo näitä ää, tuota, uuden tyyppisiä presidenttivaaleja eikä niitä, jolloin valittiin toisella tavalla, niin, eli suora kansanäänestys, niin yleensä on niin, että ne, jotka on ollut tämmöisiä alkuvaiheen ennakkosuosikkeja, niin, niin ne ei ole jaksanut kantaa.
0: Mm, niin just. Mutta me ollaan ihan viimeisillä minuuteilla, mä mietin, että mitä mä en ole vielä kysynyt, jota kannattaisi kysyä tässä. Puhuttiin tuosta talouden roolista turvallisuudessa aikaisemmin. Se oli kiinnostavaa talouskasvu ja, ja turvallisuus ja näin. Toinen asia, mitä on, mikä, mistä ollaan myös puhuttu, että se vaikuttaa sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen, on ö, varallisuuserot. Oletko sä samaa mieltä tästä? Onko tämä niinku ihan aiheellinen puhen mistä myös pitäisi puhua 2000-luvulla – tai, tota, tai noin 2020 luvulla tota, näet sen tämän ongelmana, ei välttämättä Suomessa, mutta globaalisti, tai miksi ei Suomessakin? Miksi ei
1: Suomessakin? Niin. Joo. Siis tota, jos on ihan suuria eroja ja, ja samaan aikaan sellainen ajatus ihmisillä, että mulla ei ole mahdollista päästä eteenpäin, niin se on ongelma. Et mä jotenkin uskon siihen, että jos ihmisellä on sellainen tunne, että hei, mulla on mahdollisuus mennä eteenpäin, niin se ei niin kauhean paljon haittaa, jos on sitten eroja. Ja, ja, ja kyllähän niin kuin globaalisti, jos ajatellaan, niin onhan se mielenkiintoinen tilanne, että tämä paljon parjattu globalisaation aikakausi niin tietysti nosti satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä. Ja nyt kun globalisaatio on jumissa, niin, niin köyhyys lisääntyy. Mm. Ja, ja, tota, ja tämähän on tietysti se niin kuin kiinnostava asia jossa tullaan siihen että kyllä meidän pitää välittää että kun me aikaisemmin puhuttiin siitä että että ratkaisuja tämmöisiin pattitilanteeseen että on konflikti tai voimakas niin. talouskasvu niin mä oon vähän samaa mieltä että, että kyllä tässä nyt niin kuin, tämä talouskasvun ja turvallisuuden globaalisti niin yhtymäkohta on aika voimakas ja Suomessa tietysti niin että, että tämä ä, meillä se polarisaatiokehitys joka on vähän niin kuin Suomen amerikkalaistuminen, tämmöinen, niin käydään sosiaalisessa mediassa kovaa puhetta ja muuta, niin kyllä siihen niin kuin, tuota, parempi lääke on se, että saadaan talouskasvua, jossa jokainen ihminen näkee, että mulla on mahdollisuus päästä eteenpäin. Kyllä se vaan on niin se paras juttu, että, 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 että joo, kyllä nämä absoluuttiset erotkin on tärkeitä, mutta kaikkein tärkein on se, että, että jokaisella on näköpiirissä se, että voi mennä eteenpäin. Ja jos ei sitä ole, niin, niin sitten ollaan vaikeassa tilanteessa. Ja, ja, ja siinä mielessä mä kyllä on sitä mieltä, että kyllä, kyllä varallisuuserotkin, jotka Suomessa on aika pieniä, hmm. ne on tärkeitä. Mutta vielä tärkeämpää on se dynamiikka, joka hmm. on yhteiskunnassa, joka antaa mahdollisuuksia.
0: Tuloerot itse asiassa, on, on, niistä voisi myös puhua. Monet, ainakin minä äsken sekoitin varallisuuserot, että tämä on myös tärkeää. Joo, siis sitä.
1: mä ajattelin, että tarkoituksella puhuit varallisuuserosta. Siis sitä, että, että, no s- sitä ja, myös, joo. Koska, mutta jos me kyllä. puhutaan tuloeroista, niin, niin ehkä siinä tulee vielä enemmän se, että tämä että yhteiskunnan dynamiikka. Että, että, että mä olen sitä mieltä, että en tiedä onko väärässä, että opiskelijat nykyään niin mielellään menee töihin, jos on motivoiva työ pienellä palkalla. Jos sä tiedät, että hei, että, että kuukauden päästä, kahden kuukauden päästä se palkka nousee, että sä oot semmoisessa kuin, että, 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 että menee vaan ja saa jonkun palkan, jonkun, joku muu muun ja muuta. Tämä on vaan mun ajattelutapa, että, että, että mitä enemmän sulla on nyt dynamiikkaa yhteiskunnassa, niin sitä vähemmän edes tuloerot missään yksittäisessä vaiheessa – Merkitsee siis sen takia, että, että nehän on aina staattisia kuvia. Kyllä. Nuoret opiskelee tuloja, tuloero suuri. Sitten mm. ne lähtee opiskelemaan, se pienenee ja näin edespäin. Mutta, äh, mutta, mutta joo, että äh, sama aikaan niin kuin, äh, vielä, vaikka mä tiedän, että meillä on vain mu- minuutti kaksi aikaa, niin äh, kyllä siinä rinnalla tämä mua huolestuttaa. Ehkä vielä enemmän on tämä kulttuurisodan tuleminen
0: Suomeen. Okei. Okay. Tähän me ei voida pysyä, että vielä pari minuuttia
1: aikaa? No, on minulla pari minuuttia aikaa. Eli tota, kyllä mä oon mä, mä mä viettänyt paljon aikaa Amerikassa ja Britanniassa ja, ja siitä on tullut se, että totta kai mä tykkään niistä maista, mutta on oppinut näkemään niitä epäkohtia. Ja, ja kyllä ne kaikki, mitä cancel culturein ja, ja, ja tähän niin kuin kulttuurisotaan ja kaikki nämä epäkohdat, mitä, niin onhan se vain jännä, että ne tulee kaksi-kolme vuotta myöhässä Suomeen koko ajan. Ja tämä on se, joka minua nyt niin kuin harmittaa, että tämmöisen niin anglosaksisen kulttuurin näitä huonoja puolia tänne koko ajan tulee. Ja, ja siinäkin on olen vähän sitä mieltä, että, että ei meidän ole pakko mennä niin kuin, Koko matkaa sinne suuntaan ja, 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 ja siinä suhteessa mä olen kyllä vähän sitä mieltä, että me ollaan semmoinen niin jämähtänyt yhteiskunta tällä hetkellä, jossa tätä dynamiikkaa on liian vähän ja, ja silloin se purkautuu tämmöisenä vastakkainasetteluna, että, että, että Kyllä on sitä mieltä, että, että meidän pitäisi jotenkin päästä irti siitä, mitä Bengt Holmstrom kutsuu valtioriippuvuudesta – ja päästä siihen, että enemmän ihmiset näkisivät, että hei, täällä on erilaisia mahdollisuuksia, voi tehdä erilaisia juttuja. Ja, ja, ja siinä mielessä mä oon vähän huolestunut, ja, ja se ehkä liittyy siihen varallisuus- ja tuloerokeskusteluun. Että jos siihen päälle tulee tämä, että nähdään, että on näitä rikkaita – jolla on isot tulot ja muuta. Ja sitten ollaan tämmöisessä poteroissa, niin sitten me ollaan huonolla tiellä.
0: Mm. Joo, toi on kyllä totta, että se ei aina liity edes varallisuuteen tai siihen pääomaan tai niin tukiverkkoihin, joita ympärillä on, vaan myös semmoisen, että ei täällä maailmassa tai maassa saa niinku oikein kokeilla tai tehdä, koska meillä on niin paljon sääntöjä ja yhteisiä tota etikettejä, että ei täällä ole niinku hyvä liikaa kokeilla, tai ei tehdä tuommoista, että mä vain vaan tiellä. Joo. Ja se on jollain tavalla ollut, Vähän outoa mulle koko mun elämäni <laughs> semmoinen ajattelu. Tietenkään ei pidä olla epäkohtelijasta tai, tai törkeä tai häikäilemätön negatiivisella tavalla, mutta tota, äh, mut, no, siinä on tasapaino. Kaikella on tasapaino. Välillä mä myös kuuntelen piilaaksulaisia niin äh, yrittäjähahmoja ja, ja mietin, että en mä ikinä kehtaisi <laughs> tehdä tota, mitä te teette.
1: Niin. Siis puhua sillä tavalla kun ne puhuu vai... vai joo, jotenkin niin, kuin, niin kuin, joo.
0: irtautuneesti muusta todellisuudesta kuin siitä omasta yrittäjäkuplasta.
1: Joo, joo kyllähän se on sama ja, ja tota, kyllähän siitä on no, tarttunut, kun äsken puhuttiin tästä niin kulttuurisota-aspektista ja kaikesta muusta, niin onhan tästäkin esimerkkejä ollut Suomessa ja muuta, mutta että Se puoli tämä rohkeus ja tehdään ja ollaan vähän omassa kuplassa tässä yrittäjyydessä vähän, niin siihen mä suhtaudun myönteisemmin. Koska mä mä tiedän, että se on aika rasittavaa, kun kaikki on maailman parasta ja meillä on ja ja niin edespäin. Ja mennään siihen, että missä on on liiottelu ja valehteluraha ja ja koko ajan, niin niin, niin onhan se hieman rasittavaa. Mutta mutta jos nyt jotain tämmöisiä huonoja puolia sieltä Amerikasta voisi ottaa, niin otetaan tämä – Liallinen itse usko sitten.
0: <laughs> Mutta terve itse tuntuu aina hyvää.
1: Se asia. on hyvä asia.
0: Hyvä. Tähän on hyvä lopettaa. Tähän Kiitos. On
1: lopettaa. Kiitos paljon.
0: Oli mahtava keskustelurista. Ja, tota, joo. Nähdään ensi kerralla katsojat. Se on varmasti ensi viikolla tai jopa tällä viikolla. Riippuu milloin tämä tulee ulos. Nähdään. Muistakaa kommentoida, jos te jaoksia herätti ajatuksia. se varmasti herätti. Ja muistakaa tilata karva. Muistakaa... Tota, Seurata Risto Twitterissä, jos sulla on varmasti tämmöisiä Joo, katolla.
1: mä siellä aina silloin tällöin, mutta mä oon niin laiska, mutta hei, mä lupaan, niin mä laitan sinne jotain, niin voi seurata.
0: Selvä, <hielä> okei. Okay. Mä ainakin luin sitä <hielä> vähän no, tätä no, jaksoa varten. No, 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 All right, no, joo. Se oli siinä. Moida.